0: 分享职场经验规划职业人生聊聊走过的路和您一同寻找共同话题同中有异一中求同探知不同职场寻找共同的话题欢迎大家走入我们今天的共同话题板块 嗯，进入八月以来呀，韩国的金融圈呢，真的是可谓不是很太平啊啊！比如说股市暴跌呀，汇率走低，全球经济现在也呈现一个下行的态势啊，所以呢，让很多人是为韩国的经济走势是捏了一把汗。那么，从事在金融圈的职场人士又是怎么去看待这一场场金融的波动呢？啊，市场的变动因素又如何的推进了金融圈人士的进阶之路呢？ 所以今天我们就邀请到了在韩国金融界工作的两位嘉宾朋友 一位呢是在韩国KB证券不动产金融二部工作的朱江次长 你好啊大家好 我是KB证券的朱江 很有幸今天和大家一起聊一聊在韩的职场生活你好那么另外一位朋友呢是来自 k e b 韩亚银行国际业务部的赵元元科长你好 啊大家好呃我是赵媛媛也今天非常荣幸参与到我们的节目来嗯呃首先非常欢迎二位的到来啊呃二位这个职场的名字首先让我们觉得非常的高大上啊都是跟金融有关系的是不是简单先在咱们抛开这个金融方面简单问一下私人生活方面的啊两位什么时候来的韩国的<笑>
1: 呃我是在2 0 0
0: 8年的时候来到韩国这边的哦奥运会的时候对对对对最开始从这边是念的大学院哦学的也是金融方面的对对学的是国际管理国际管理方面风险管理所以现在做的是这个叫什么呀不动产金融就是就是国内说这个房地产融资方面的业务也是这个证券公司传统业务当中投行业务的一部分啊
1: 没懂什么意思房地产不是跟这个买房有关系吗对对对就主要是一些这个商业物商业的一些地产啊包括一些物业的投资啊就是如果说比较这个容易点说的话让我们容易理解的话我们日常生活当中什么方面可以跟你的工作挂上钩呢<笑><笑><笑>
0: 呃比如说这个到老百姓家家户户我们在提房嘛对对对很多人是买房是我们生当中很重要的一个目标嗯那这个其实也是一个对房地产的投资啊就假如说我现在要买房的话找您的话会有哪些工作给我们提供给我们呢一呃非常抱歉我们这边主要是做机构方面的对于这些散户个人让这小客户不看不上是不是但是可以看一些我们公司的这样一些颜色非常谦虚的告诉我啊这个散户的话我们不接待其实就是说像银行一样有 但是, <笑> <明白什么意思啊, 对对对>。<笑> v i p 室和这个一般的散户的这样的座位是不是我要达不到一定级别的话是进不到您这个阶层里边的我们有专门对散户的部门但是散户也是我们非常重要的一个客户来源但是我一般去您公司的话是见不到您的是吧呃您如果来<笑> <您>, <笑> 随时都是可以建的。我想建你,那没有那么多钱,是不是?所以一般要买很多房子的话,才可以进入到您这个阶层吗?我们主要是对机构的,对工作的。对,对,对。是这个方面的。<笑> 好非常欢迎我们的朱江司长啊那另外一位呢是呃这个韩亚银行方面啊国际业务部那现在负责的是什么方面的啊我主要是负责就韩国叫
2: f d i 业务就是对韩的一些直接投资呀一些并购最近比如说某家中国企业来韩国啊收购某个公司的时候我主要是做的是后勤业务包括就是外汇方面的钱资金架构怎么搭建嗯搭建然后资金怎么进入韩国进入韩国收购之后你在公司运营中所涉及到的<笑> 金融方面的业务是是是比较系统类的这种业务是哦也是比较大的这方面是吧 没有没有刚才像您说的散户我们也接像个人过来投资也很多让我们这些散户听起来就不是很舒服知道也接的意思就是说不是主要的部分是不是因为个人的投资它毕竟体量来说相对比机构来说会小一些开玩笑也是啊所以说最近呃这个有很多中国的客户如果想到韩国来进行投资啊或者说从事一些商业活动的话也是要经过一些机构的管理是不是那您可能帮他们管的就是关于资金方面的更多一些吗对资金方面已经<笑><笑> 外汇管理方面吧韩国因为不叫管制叫管理方面对事前要进行在韩国一些资本项目的报备啊之类的我主要是做这个呃做这类的业务对对那您来韩国也应该很长时间了
0: 呃怎么说我我来留过学零四年的时候到零六年我在这留学两年多时间两年时间学的什么呀呃我学的是经济类的经济类国际经营嗯嗯嗯后来我毕业之后我是回国的工作的哦啊回国工作大概九年的时间在我们海洋银行哦然后一五年的时候我重新又被调回总部这边啊开始在这边算是
2: 真正来韩国生活应该是四年多的时间四年多时间但是从事的这个行业其实没有什么特别大的变化呃对在国内我也主要是做跨境类以及外汇类的业务时调过来之后虽然有点反向但是之前跟之前业务的衔接还是比较关键的对是但是其实我们知道在韩国想进入到韩国的金融圈啊其实是比较高的一个门槛啊一般的人是很难进入的两位是怎么从事这个行业的呢
1: 我其实根据我个人的这个经历的话，其实我是一个比较特别的一个case。嗯，呃，因为呢，我以前是在韩国这边念的这个国际大学院，所以。我们的这个所有的课程都是英文授课所以在韩语方面可能和一些这个朝鲜族的同学相比在语言方面是比较弱势的所以在刚开始到这边的第一年呢主要是以校内活动为主那么从第二年开始呢就树立了这样一个准备在韩国就业的这样一个想法就开始陆陆续续呢通过各种信息各种渠道来寻找这个做呢呢 i n t e r n s h i p 做这个这个实习的这样一个机会那 在我那个时候的话呢，当时韩国一些大型的这个集团，还有包括我后来入职的这个新韩集团，他们都是给一些这样的一个暑期、寒暑假的一个实习机会。哦，啊，当时呢，我就是利用这样一个机会，然后呢，第一次接触到了金融，第一次到这个金融公司呢去实习，然后后来呢，也是通过这个。呃校园的这种公开面试然后呢进到了这个我的第一份岗位所以也是比较特别因为我是当时公司第一个通过公共采用然后来招进的外国人但是我看我周围的朋友呢大部分呢还都是通过这个学校教授推荐啊或者前后辈的介绍啊通过这种方式进入进圈的嗯对对还是以这个为主的是对的对的嗯哦那这个应该是非常不容易的是吧对公开采用的话真的是非常难的万里挑一
0: 嗯嗯那说明真的是运气太厉害了那没错运气其实也跟实力是挂钩的没有实力的话运气也是抓不到的是不是啊谢谢谢谢是是完全同意的没错是这样的那现在我们的这边的呃赵科长呢您的情况是啊我刚才有简单介绍其实我相对朱司长进来说我的是非常呃传统类的因为我毕业之后直接回了国内当时国内我零六年大学毕业的时候当时
2: 呃说汉族的会韩语的还相对来说人数较少对所以基本上非常就是进去的时候是非常容易的当时韩资银行在中国也是正在布局的一个状态呃0 6 0 7年的时候所以呃很容易的就进去了然后基遇巧合因为毕竟是韩资的总部都在韩国嘛所以来韩国培训的机会也比较多嗯所以也就是有了来韩国工作的机会这一点对相对来说比较呃一步一步对就是比较传统类型的上海都是
0: 为了这个职位啊我对韩国公司里边的职位并不是非常清楚啊因为没有在韩国公司上过班但是以前来我们节目做的大部分的职场人士可能都是刚刚进入职场不长时间那二位呢一个是科长一个是次长达到一定层次了啊想在韩国公司里边这种达到一定位置的是不是很难的一件事情呢身为一个外国人来看的话呃我觉得
1: 啊无论是韩国人还是外国人其实在大公司里面我个人感觉到的就是从公司人事制度方面的这种差异化呢我觉得是非常非常少的非常非常小的哦对对可能由于我们是作为外国人的话可能我们在最开始进到公司的时候我们在招聘的时候我们的方向就很明确嗯可能大部分呢是这个对外对海外业务或者是呢对中国或者是对中华圈的业务以这个为主要方向公司呢招进来的是是但是你自己到公司的后期的发展还是跟你个人的努力你的专业性包括你在团队包括你在和客户关系各方面的这个业绩表现进行直接挂钩的所以我觉得尤其是像金融类的公司对于专业性方面要求是很高的对对可能一个很小的失误有可能会造成这个公司或者是客户的一个很大的一个这样一个损失所以这方面的话呢嗯就是在专业性的培养专专业性的学习方面自己平时多注意多去努力嗯嗯嗯一步一步的这种按部就班的这种升进啊这种晋升啊其实啊各方面的还是很顺利的现在公司当中有多少位中国职员呢呃我们公司现在是最多的在这个证券行业我们一家公司现在有四有四名中国职员啊这个算多了已经对对对啊都分散在不同的部门不同的部门啊四名已经算是多的那看来外国人其实不是非常多是吧对于公司整体的这个比率来看的话嗯应该是可能还有一些其他的国家包括印度的包括一些这个美国的同事啊等等的嗯还是一个怎么说一个相对来说的一个 Um,
2: 少数还是一个小群体啊是的那赵科长您这公司的情况什么样的我们海洋银行其实中国员工的就是这个叫什么绝对数量应该是超我刚才朱次长说的我们大概我估计有十几位同事吧但是大多数很多在分支行的同事他们都分布在比较特殊的营业网点比如说咱们中国人比较多的安山呀大连这地方中我们中国同事会比较多在总部的也只有两三位会比较少一些对也是因为就是业务上的需求才会在这个网点来设置我们中国的同事也是比较面向中国的客户哎对对对嗯所以就是基本上就是岗位的需求设定它就必须是由这个外国人来做但是其实我们体系中外国人占少的数量还是非常少的就是这个相对数字来说因为毕竟员工一万五千多名只有几个十个人左右那比率其实还是不是很高的
0: 哎对应该是非常低但是相比起咱们中国的团队还是比较庞大的因为像日本啊只有一位像美国也只有一位相对他们来说我们还是一个大集体是是是其实我们在看一些影视作品的时候发现从事这个金融圈的这些角色啊都非常的高大上啊早晨起来呢这个头弄得非常的头型弄得非常的帅气穿着衬衫然后打着领带然后呢戴着非常名贵的手表开着很好的车上班之后也是在办公室里边是不是非常的神奇的样子但真实的情况到底是什么样的其实我们并不是非常了解啊两位能不能告诉我们真实工作环境是什么样的呢
1: 是像我们看电视剧电影里边演的一样吗我觉得朱次长的这个工作应该像电影呃电视电视剧里面演的这个其实在我进入职场之前的话也是这样一种幻想嗯每天拎着这个手提包西服格履出右手一杯咖啡店然后进行这种华尔街日报商业谈判不容易哎但是其实呢我们在做项目的时候呢很多时候的这个<笑><笑> 项目呢还是通过比如说一些我们这样核心的客户的介绍啊虽然商业谈判这一部分的话呢是比较后期的那么在前期的时候呢还是需要很多跟客户关系的维持其实这一方面的话呢 呃，我也想通过这个机会给这个在行的一些朋友们。大家如果对以后金融行业比较关心，尤其是投行行业比较关心的这样的这个准备就职的朋友们，一些一些建议吧。嗯，那么其实金融行业呢，专业性是一部分。那么另外一部分呢，很重要就是客户关系的维持维护。就怎么样跟客户能在这个价值观、能在这个各方面达成一种共识，在这样的情况下才可以形成信任。如果没有信任的话，就不谈。
0: 就谈不成其实这个我知道这个资金都是非常庞大的是不是如果信任不到对方的话很难把这么一大笔钱交给对方去帮助一起合作是吧对对对信任关系非常重要我看刚才赵科长也是频频点头啊您觉得这个维持维护客户关系也非常重要是吗对对对基本上我们在看来银行的业务中百分之三十就是不断的在打基础不断的在升级自己的能力之外百分之七十就是一个营销的过程跟客户新与新的交流因为
2: 就是信任这个是应该是我们是跟客户交易中最关键最重要的最重要的对怎么样去
0: 维持这个客户关系呢 呃我这个行业的方法不太一样啊有的方有的这个行业可能是用这个酒局的方式去维持那其他的行业有各自的一些规则在里边这个金融行业怎么样去维持客户关系呃我觉得金融行业的话呢最重要的还是一个专业性如果只有在专业的情况下就才可以产生这种信任对专业这种信任对专业的这种尊敬呢是各行各业的就是怎么样怎么样可以让我知道您是非常专业的呢<笑><笑>
1: 比如说有很多办法比如说有些人我们看到他们西服革履他们的这个头发每一根头发都梳得非常的规整其实这种就是在外形上面给你一种印象就是我是一个非常严谨非常守信的人哦呃这是一个方面另外一些方面可能通过一些这种因为在金融行业的资质是很多的各种资格证是很多的那么通过这种资格证来证明我在某一领域我的这样一个专业性哦
0: 是资格证和这个人的第一印象是不是对对这么去说哦那赵科长作为一个女士想在这个行业当中能够接触这么多客户您的方式是什么刚才就是刚才朱司长说的就是先把自己的专业知识要配备好了这是我们的上战场的枪嗯再一个就是其实
2: 客户更多的时候他们在一个呃特别是跨境投资这一块像我做的这个业务一个中国客户来这个异地来投资他非常担心也想了解到目前这边的环境怎么样资本环境怎么样外汇啊以及当地的一些经营情况他们都非常的关注那么他迫切在这个需求的时候那么我能提供他们所需要的这些答案的话那么
0: 很自然的客户也是非常容易的就是说信任我同时我也要用我全部的知识来提供他们所必须的这些条件哦是但是我听说在金融圈呢虽然这个收入啊各个方面待遇非常高啊其实也是非常辛苦的呃加班加点然后呢随时关注世界各的各个态势要关注这个经济的走势怎么怎么样所以非常累啊
1: 呃，都说程序员是这个，都最后都是戴眼镜脱发情况比较严重。金融圈也是有类似的这样的一些情况吗？是的，的确是。这是一个，就是既然选择了这个行业，就这样选择了一个终生学习的这样的一种生活方式，一种生活生活状态。嗯，其实很多呃这个。<笑> 金融类的公司公司从公司角度提供各种各样的培训包括一些这个公司内部的公司外部的一些研修其实这个也觉得也是我个人觉得在公司这个服务期间的一个相当一个很重要的一个收获因为你 可以发掘到你自己的，无论是从这种知识方面的，从人脉方面的各方面能力是在不停的增长的。所以这一块的话呢，也是很多人选择金融行业的一个魅力所在吧。所以二位现在也是在不断学习当中吗？对，不断呀，不断升级，不断打怪嘛。就像打游戏一样，这个行业是，因为像。<笑>
0: 很多行业就是说在前几年学完之后可以吃一辈子的呃其实我这个行业也差不多就是这个积累到一定程度之后都没有办法再去上升了是不是因为就是靠这个一般主持的一些基本功而已后期的话可能对各方面知识有一些涉猎就可以了但是您二位这个行业来说可能就是一辈子要一直要关注任何的态势是吧
1: 对因为整个我们现在所处的这个环境包括这个世界是瞬息万变的所以金融的话金融的话呢我们要对每一个行因为你不一定确定你会遇到什么样的这种项目你会遇到什么样的客户所以对于这个在做决策的过程当中掌握信息越多这个决策的胜算的可能性就越大就是你对客户的所提供的这种附加价值就越高所以
0: 所以大家都非常的这个努力的去学习去不断去更新所以两位不累吗这么多年一直在这个岗位工作下来累吗赵科长累并快乐是不是好像应该这样说对对对有没有五月梦回的时候觉得这个行业我要放弃我要活得轻松一点的情况<笑><笑><笑><笑>
2: 呃我是觉得就是我还是挺满足目前我对于我的业务是比较就是满足还是到度还是比较高的因为其实刚才朱司长说其实金融行业其实它它的范围其实很广我所能涉猎比如说我入行现在十十二十三年做的业务还是只是一部分的业务不断的要去了解周边的业务因为只有了解的更多在客户需要的时候我就能给他提供的更多一些嗯跟朱司长性质不同的就是其实现在我们的就是银行端的工作时间已经缩短了非常多基本上严格执行五十二小时五十二小时工作对对对早上半天班以后才能开机啊下午六点钟 电脑就开机不了了就已经关机了自动关机了是是是最近有点这个苦恼嘛因为这个原因哦没有没有心有内心虽然表面要表现出哎呀怎么这么早就得下班呢内心对内心还是非常的激动的我可以赶紧去赶第一班第一班下班的地铁其实也可以是不是让自己的业业余生活变得更加丰富一些对确实是从5 okay, <笑> 2小时之后就是工作后的生活更丰富了一些对还有一个问题啊是我个人问题啊这个台本上虽然
0: 没有啊但是想问一问就是说在金融行业可能领域也不是一样呃但是自己是不是可以通过我接触到的我所学的一些知识和我工作岗位去给自己谋一些福利呢比如说我知道最近最好的股票是哪一支我知道应该怎么样投资哪个领域更多一些这样的知识这样是不是更加方便一些呢
1: 这种如果是说我觉得这个有一个度的问题就是作为金融行业的话呢我们的一个职业操操守吧就是我们对于各方面内部消息这些是不允许用在我们比如说一些这个朋友的交往啊等等这些当这些这样的一个日常交往过程当中的但是通过做业务通过我们关注市场我们会对市场形成一种我们自己的一种 见解我们的一一种看法，那么这些东西呢，肯定会这种潜移默化的影响到一些我们个人的一些理财啊，我们一些个人的一些决策过程当中。嗯，这些东西的话呢，它是在这个合合法合规的范围之内的。那么这样的。我们可以把它归(笑)结为一种一种这种专业的素养专业的素质我觉得这个对于我们这个个人的生活是有很大帮助
0: 的两位神秘的微笑让我不知道什么
2: 意思没有没有确实这样的就是像我们银行是明确是有职员操守规定的就是我们本人我们是不允许就涉及到比较前端的业务都不允许炒股票的包括我们的家属也是一样的如果要开立股票账我们都是要报备的对所以就是虽然我可能会涉及到这个消息但是绝对不会做这是最基本的因为这个涉及到比较严重的处罚这也算是违法
0: 了是不是如果做出来的话对对对
2: 之前比如说涉及到其实前端也有包括律师会计师如果他们也涉及的话前几年比较火热的时候也很多人因为这个被进去对短时间而出
0: 来那最近刚才我也说了最近这个整个国际的经济形势并不是非常好在
1: 在这种情况之下两位是不是在工作当中也遇到了很多的一些挑战呢呃其实对我们来说因为我现在主要从事的是房地产投资行业嘛其实和这个股市呢这个关系呢并不太大但是呢整个这个经济的这个大的流向和大的发展方向还是呢这个受到一定影响的您是看好还是不看好未来的走势或者明年的这个经济形势呃明年的经济如果是看韩国的经济形势的话我觉得还是存在一些不确定性的因为现在来看的话整个韩国这个企业界的基本面绝对估值的还是比较低的整个企业基本面还是不错的但是一些这个外在的这种影响包括这个现在打得如火如荼的这个啊韩日贸易贸易战包括中美贸易战等等的这样一些外部外在的一些因素有这种长期化的趋势所以对于这一块的话呢可能还是要
0: 等一段时间，要到下半期的时候，在观望的时候，才可能有一些更清晰的一个方向性的这样的情况出来。现在还有很多年轻朋友啊，也想进入到这个金融圈当中啊。听了二位的这个说法之后，觉得他们也会更加的衡量各个方面的一些情况来进行抉择。呃，两位有什么很好的建议或者意见给他们吗？呃，我觉得选择每一个行业呢，其实这个行业它的。
1: 这个相关的内容很重要,但是是不是适合自己?这个也是一个去做这个决策的一个重要的依据。那么金融行业的话呢,的确它对于这种社会关系,人际交往。包括这种学习能力、适应能力，要求呢是蛮高的。就如果说我比较喜欢追求一些对一些新鲜事物、对一些国际上面或者是经济的一些这种一种事态比较关注的话，那我觉得非常建议他可以呢来这个尝试金融行业。但是如果说呢，我就比较喜欢去做一些这种in house的这种研究啊，或者是做一些开发这方面的话呢，可能呢，金融方面呢。
2: 呃，在某些，在某种意义上面，可能跟他呢还是有一些距离的。嗯，好，那赵科长呢？呃，我觉得也是。其实金融的话，就讲究的就是人最基本的就是人的沟通能力，可能要要求比较。再就是专业知识上面的培养。嗯，然后我个人觉得，呃，在银行十三年，我更觉得，呃，银行的工作呢比较适合女生。这是就纯个人建议。如果是一个比较有对金融有抱负的男生，我非常建议。进券商,因为券商的业务我觉得会更庞大,更深奥一些。对,更高端一些。我表哥就是做这个做了三十年,现在没有多少头发了一下。<笑><笑><笑>
0: 好的今天也非常感谢二位的参与啊也祝愿二位能够在这个行业当中多给我们在韩的中国人带来更多的帮助谢谢二位好谢谢谢谢主持人谢谢大家谢谢好那伴随着今天我们共同话题节目的结束呢到了跟您说一声再见的时间了节目最后代表作家尹月和李敬轩以及制作人刘在恩感谢大家的收听最后把这首来自聪哈演唱的 l u l u c u s t o 献给大家1 0 1 3新西港愿成为美晚陪伴您的避风港